0: La société RF2K Productions présente la stratégie de l'échec, enfin en vidéo La stratégie de l'échec, la vidéo, ne ressemble pas aux autres vidéos. Ce n'est pas une vidéo à voir, mais une vidéo à vivre. L'échec est une philosophie de vie. Mal filmée, mal joué, mal éclairé, cette vidéo, grâce à des tableaux pas beaux et une réalisation pas claire, vous portera sur le fleuve de l'échec sans même vous en rendre compte. Cette vidéo répond à toutes les questions que l'on peut se poser telles que où quand Comment Et même cette question que tout le monde s'est posée au moins une fois. Quand est-ce qu'on mange Mes diverses expériences dans le domaine de l'échec m'ont permis de mettre en lumière des domaines spécifiques dans lesquels il est crucial de se désorganiser et reconnaître les étapes à franchir pour aboutir à une mauvaise gestion et ce, que les raisons soient d'ordre professionnel ou personnel. Cette phrase est totalement incompréhensible, c'est normal. C'est la stratégie d'échec. Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente... Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir.
1: Lève un petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais avec des pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
1: Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. Maxime, Tire
2: Bouchon, c'est quoi c'est le podcast qui parle de Pinard. Bravo, t'as vu, <rire> je t'ai laissé
1: quand même un petit peu plus de parole Oui, c'est vrai, merci Je dis ça y est, tu es prêt Tu <rire> es prêt je à prendre, prendre un petit merci. peu plus voilà, d'assurance à ce niveau-là <rire> À prendre peu plus d'initiatives
2: <rire> Bon, comment ça va mon petit Max Eh ben, écoute, ça va très très bien Ouais euh... Ça va bien, j'ai pas trop de courbatures comparé à il y a deux semaines.
1: Ah bon Mais ça, tu vas nous en parler ouais, dans, tu quelques nous en... Instants. dans quelques
2: instants. Voilà. <rire> déjà, à peine on commence et tu fais déjà du teasing. Oui, bien sûr. Mais quel professionnel Je sais pas, ou de l'incompétence, c'est le choix, <rire> parce que je ne suis pas du tout le conducteur. <rire>
1: <rire> Alors, euh, on s'était quitté la dernière fois en parlant aux auditeurs de ce fameux Garage Lab. Ouais. C'est-à-dire le projet qu qui va être mis en ligne donc, au 1er avril. Ce ne sera pas une blague, ce sera vraiment le 1er avril. Ouais, oui, 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 Et oui. en effet, donc, tu, ben, tu, es allé à la... tu es allé au contact de la Terre.
2: C'est ça, ça, je veux <rire> suis dire Tu <rire> es roulé
1: par terre, tu as, tu, as, tu as mangé un petit peu les cailloux, tu as dit ouais. c'est sympathique.
2: Oui, ouais, ouais, j'ai une première ampoule.
1: Euh, ben, on, va en, ben, on va en parler directement. Euh, on va parler un petit peu de, de tout ça. Alors, on, re, on va remettre un petit peu tout dans son contexte. Voilà. De quoi parle-t-on L'église au milieu du village. On vous rappelle, donc, le Garage Lab, c'est quoi C'est l'idée, on va faire donc, une micro-cuverie, c'est-à-dire on va produire notre futur prochain vin, notre première voilà. cuvée, ouais. de façon amateur et artisanale. Donc voilà, on, on, essaie, on va essayer de faire ça au mieux. Mais qui dit vin, dit raisin. Et donc pour cela, on a réservé quatre rangées de, de la vigne que je possède donc sur, sur Verse, ça. Euh, qui était, euh, on va dire, l'acquisition, la, l'histoire qu'on vous a racontée pendant quasiment deux ou trois saisons. Et donc, le, il y a 15 jours, Maxime, tu m'as rejoint à Verse oui. et on a travaillé pour la première fois ces quatre rangées.
2: C'est ça, alors, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on a fait alors, euh, alors, je parle en néophyte total, hein, mais on a biné, euh, on a biné littéralement, je ne sais pas si ça porte un autre terme un petit peu plus, un petit peu plus pro, mais euh, on a biné au, donc au pied, au pied des vignes, au pied des pieds, pieds des souches, <rire> ouais. au pied des <rire> souches, euh, on a biné, on a, on a retourné un petit peu la terre parce que c'est une terre qui est quand même assez ancienne et qui n'a pas été forcément beaucoup travaillée. Donc euh, la terre est
1: sur l'inter, ouais, entre les souches. Ouais.
2: Voilà, qui a, qui a, qui a, la terre est un petit peu compactée, donc ça permettait d'un petit peu aérer cette terre. On, on, a, mis à, on a mis à jour quelques, quelques lombriques. Oui. C'est toujours encourageant de voir qu'il y a de la vie dans, dans un sol. Et comme on nous a très bien expliqué. Oui. Un verre de terre coupé en deux, ça ne fait pas deux verres de terre, pas, ça, ça fait, fait un
1: verre de terre mort. Un
2: verre de terre mort, voilà, c'est ça. Donc, le coup de binette, il faut quand même, quand même faire gaffe. On va essayer de préserver les lombrics, et les verres de terre dans le sol qui ont une fonction euh, aératrice. Mm -hmm. <rire> euh, et puis, ça permet aussi d'enlever un petit peu toutes les mauvaises herbes, la mauvaise concurrence, en fait, qu'il peut y avoir au, au niveau de ces pieds-là. Euh, on a cherché aussi des érigerons. Oui. C'est ça hein? C'est
1: ça, cette fameuse euh, mauvaise herbe... Euh qu'il faut, qu faut absolument éviter lors des vendanges. Parce que
2: ça qu donne un, un goût absolument dégueulasse. C'est vin. Ouais. Mm -mm -mm.
1: Donc, on n'en a pas trop trouvé. Ce n'est pas encore la période. Là, il commence un petit peu à pousser. Mais sur... c'est vrai que sur ces quatre pointes donc, que l'on s'est réservées, euh, on était plutôt à l'abri de, des érigerons, euh, bizarrement, et je ne sais pas pourquoi. Et euh, ce qui était sympa, c'est qu'on a eu la visite de Laurent. Donc, oui. euh, voilà le, le cousin qui s'occupait de cette terre jusqu'à présent, qui est venu nous voir parce qu'on lui avait dit bah, « passe » puisqu'on va s'ouvrir une petite bouteille, tout ça. Voilà, j'avais prévu ça. Euh, la fougasse, <rire> parce que voilà, quand, quand on travaille à la terre, il y a 10 heures, il te faut forcément manger la fougasse, la fougasse au gratelon, au graton, selon la région. Et, euh, et, ce est, et donc, j'avais mené les verres, et donc toi, tu, tu menais la bouteille de vin, donc oui, pas de oui, chance oui, tu avais oui, oui, oui. oublié la bouteille de Putain, vin. Bon. J'étais
2: tellement stressé de venir travailler à la terre. Je, je me suis levé en panique parce que tu m'avais donné rendez-vous assez tôt quand même parce qu'il y avait du boulot. Et euh, moi, j'ai une heure de route pour venir jusqu'à jusqu ton terrain et, euh, et j'ai complètement oublié. Je suis désolé. Donc bon, on, on a bu de l'eau.
1: Du coup, il est venu et en... donc c'était cool parce qu'il nous a expliqué pas mal de choses. Euh, notamment, on a fait le, on a fait une comparaison avec la terre d'à côté, la vigne d'à côté. Oui. Donc c'est-à-dire vraiment la parcelle qui, qui est qui m... voilà qui ouais. juste, hein, qui est vraiment à, à 2,50 mètres de, de, de nos de nos souches. Et on... la différence est flagrante. Parce tout à que fait. Ce matin, encore, tu me le disais, Tu me dit c'est vrai qu'à côté, tu peux manger par terre. Il n'y a pas une herbe. Ah, il ne t'arrivera ah, rien. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a il pas y a de mauvaises herbes. Donc, c'est sûr, c'est taillé, c'est au cordeau, tout ça. Mais on voit que la terre est, est pauvre. Quoi. Et donc, on a fait l'expérience avec Laurent. Donc, euh, Il avait mis un coup de talon pour voir la, la couleur de la terre. Donc, en effet, oui. la terre était presque couleur sable, quoi, jaunâtre. Ouais. Et euh, quand on a mis le coup de talon 3 mètres à côté, donc là, c'était d'un joli marron. C'était. Plein de contenants,
2: on voyait que la terre était beaucoup plus riche. La terre, elle sent l'humus, elle, ouais. elle sent bon, quoi. On, on la sent riche. Donc il nous a aussi expliqué qu'on était des cons, parce que, <rire> <rire> parce que faire ce travail de binage en pied, alors qu'il menaçait de pleuvoir, puisque effectivement il y avait de la pluie prévue à midi et il y a plu à midi. Ouais, C'était été... nickel. Euh, il a dit, bah ouais, mais si vous retournez tout ça un jour de pluie, ça va repartir de plus belle. Et donc 15 jours plus tard, donc ce matin pour finir le dernier rang qui nous manquait, on a vu que effectivement, ça avait absolument servi à rien. Ce, ce qu'on avait fait. fait ce matin, c'est euh, ce qu'on avait fait il y a 15 jours, c'était pas forcément ultra pertinent non plus, vu que vu que certaines plantes qu'on avait, euh, certaines mauvaises herbes qu'on avait arrachées, c'était euh, réenraciné euh, depuis quoi.
1: En effet. Donc le l'idéal pour faire ce travail-là, donc c'est de le faire par jour de mistral, oui, ou par euh, par jour de forte chaleur. C'est-à-dire qu'en effet, quand, tu, quand on va biner, donc on va retourner la terre, donc forcément retourner eh ben, l'herbe qui est présente sur cette terre, c'est-à-dire que les racines ben, vont être à l'air. Et donc, si c'est sec, donc, notamment à cause du vent ou à cause de la chaleur, ben, qu'est-ce qui se passe ben, la, la racine meurt et si la racine meurt, la plante meurt.
2: La quoi. plante ne repart pas. Donc ouais. voilà,
1: c'est mécanique, c'est aussi simple que ça. Sauf que ce qu'on a fait, en effet, ben, erreur de débutant, mais comme tu dis, c'est la stratégie un peu de l'échec. <rire> la stratégie de l'échec. <rire> notamment, on apprend on nos erreurs. Euh, donc, c'est vrai que ce qu'on a fait, donc, ça n'a pas servi à grand-chose, mais bon, c'est le luxe de pouvoir euh, avoir le temps de faire des erreurs. Euh, L'avantage, c'est que ça a quand même décompacté la oui, terre voilà, entre les ça. souches. Ça. Et ce qui fait qu'en effet, le jour où il y aura du mistral, on reviendra avec le petit piochon, les deux dents, là, et on, on galérera moins à mettre un petit peu de... Très, très vite, voilà, ça ira très vite pour le faire en courant. Alors ce travail, on le fait de façon artisanale, c'est-à-dire on le fait à la main avec voilà, le petit piochon que vos grands-parents ou vos parents ils ont dans les, dans les potagers, hein. ouais. mais de façon un petit peu plus euh, professionnelle ce travail est fait de façon mécanique, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un, un appareil qui va se placer derrière dans le ça, tracteur. C'est ça, des
2: outils que tu peux brancher au tracteur.
1: Exactement, hein. qu'on appelle un intercept, c'est-à-dire que c'est comme une... Euh, ça va vous retourner la Terre avec des antennes qui vont détecter les souches, c'est-à-dire que euh, dès que l'appareil va détecter une souche, il va se replier. Dès qu'il y a plus de souche, il va se déployer et il va donc en fait biner au milieu quoi, de, entre chaque souche. C'est pour ça qu'on appelle ça un intercept entre, entre les cèpes en fait. Intercept,
2: d'accord. Entre, okay.
1: entre les cèpes euh, de vigne tout simplement. Donc ce travail, ben, on n'a pas de matériel, donc on fait ça à la main. Ouais. Vu
2: la, la surface ouais, qu'on qu a, rangs, rangers, bon, ça on passe, peut quoi. se le
1: faire. Voilà, ça, ça, ça mérite les 4 ampoules qu'on On ne va peut-être
2: pas investir dans un ouais. tracteur pour 4 rangs, quoi. Voilà, <rire> je
1: pense que là-dessus, là-dessus, on est plutôt d'accord. Alors, autre chose que Laurent nous a dit, et mais là encore, hein, stratégie de l'échec, il nous a dit, c'est bien. Vous avez pris les les quatre pointes qui sont les plus riches. C'est-à-dire les, les souches qui sont les plus euh, les plus fertiles, les, les, les plus costaudes oui. de la, de la, de la on vigne. on pensait avoir bien fait. On pensait avoir bien fait. Je t'ai dit ouais, « on va faire ça, comme ça les souches elles sont bien belles, il y aura du beau raisin ». Mais à contrario, c'est là où, finalement, le raisin sera moins concentré en alcool, il y aura moins de caractère. Donc, il nous a dit, si j'étais à votre place, euh, je ferais plutôt les, les, deux rangs du, enfin, les quatre rangées du milieu. C'est-à-dire ouais. là où il y a un petit peu plus de, de manque, un petit peu plus de sécheresse, etc. Donc, cette année, on va, on va rester sur notre idée, on, on va poursuit, rester là la Stratégie et, de l'échec à fond, on, on va, va, va jusqu'au bout, jusqu'à la vie. Voilà. Et l'année prochaine, ouais, on, on changera et on verra la différence. Donc voilà, ça, c'était c'est notre, notre travail que l'on a fait donc samedi d'il y a 15 jours, que l'on a fait ce matin même euh, en oui, début de matinée. Fini, voilà. voilà. Donc on a fini, nous restait une oui, rangée parce qu'on qu a été surpris par. La... Voilà. Et puis on a été surpris par. Ça ne servait
2: prix. à rien, mais il nous restait un rang à faire. On, ouais. on est quand même allé jusqu'au bout encore une fois. Voilà.
1: Donc <rire> voilà. Aujourd'hui, on en est là. On a bien. Ben voilà. On a aéré entre les deux. Entre chaque souche de nos quatre rangées.
2: Alors, <rire> stratégie de l'échec jusqu'au bout. Numéro. Acte 2. Acte 2. <rire> Acte 2 parce qu'on est, est vraiment des clampins. Putain, j'ai l'impression qu'on est des shaddock, quoi. Et euh, donc, on a tronçonné euh, les bois morts.
1: Ouais. C'est-à-dire, les souches qui étaient mortes, ben, ça ne sert à rien qu'elles soient là en expo. Je t'ai voilà. dit, prends la tronçonneuse, fais-moi plaisir. Voilà. Et en grand professionnel, je dis là, tu coupes là. Là, tu
2: coupes là. Là, tu coupes là. là Tu me donnais des angles, là, à 25 degrés et tout. Comme ça, on a gardé <rire> le bois pour le barbac d'amidie. Parfait. Ça fait une superbe braise. Et. Un moment. Ce qui devait arriver arriva. <rire> C'est là que les Athéniens s'atteignent.
1: <rire> je t'ai dit, coupe là parce Tu que... coupes
2: là. mais bien là, tu fais attention et surtout, tu vas pas trop. Et, et c'était pas du tout le bon mois.
1: Ouais, ouais, on ça. a niqué une je souche. Je t'ai fait couper la, la branche, enfin on va dire ouais, la, la partie vivante de, de la souche. Voilà. Et donc, on a gardé la, la, la partie, partie morte. morte <rire> donc voilà,
2: c'était pratique. On a niqué une belle souche. Elle était belle en plus. Ah hein. oui, ah, oui, ouais, oui. Ouais. Mais, bien.
1: Non, on dirait pas pourquoi je parle comme ça mais mon mari est coué
2: bon bref c'est pas grave hein, voilà. ça
1: fait vraiment chier parce que c'est une souche qui avait 40 ans qui est morte euh, sans rien demander bon, c'est ça, ça, ça euh... par,
2: par un duo de, 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 voilà, de, 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 de podcasters approximatif mais c'est bien parce
1: que tu vois bah, ça fait 3 ans que je bosse dans les vignes tout ça je me dis oh, c'est bon maintenant je suis professionnel je peux dire à Max comment faire mais en fait non je... ça m'empêche pas <rire> bah, de faire des, charmin, des... des... Ouais. Ouais, et, ouais.
2: il faisait un petit peu le, le, le chef d'orchestre là, ouais, ouais. là tu coupes là et tu
1: fais attention et tu forces bien tu parce
2: que le bois il va bouger, tu, ça menace la chaîne, <rire> ouais, 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 tu peux, faire, tu sauter peux, tu chaîne peux faire sauter la chaîne de la tronçonneuse et tout. Et paf, <rire> et paf. Voilà, donc je tu vois,
1: je me remets sur mon tabouret parce que ça me fait encore un petit peu mal. Alors euh... on s'est
2: renseigné en plus parce qu'on s'était dit bon ben voilà, il y a des manques dans les quatre rangs et que yes. ça peut être intéressant de replanter. Oui, comme les nous, remplacer en fait. En, en, en enrichissement personnel, comment on fait, comment ça se passe et tout, on peut le faire nous-mêmes, mmh, on mmh. peut essayer de voir un petit peu. Euh, et c'est vrai que en as parlé à ton patron donc à ouais. Thierry euh, ouais. qui t'a dit euh, bah écoute tu prends l'argent voilà un plan
1: c'est 1,50€ il me dit tu prends 1,50€ dans la main et tu peux le jeter en pleine et tu, terre et tu, veux, ir... tu le dégages parce voilà. que
2: quand tu, que tu veux replanter des manques au milieu de vignes qui ont 40 ans 50 ans il euh, bah, y a, plans, trop, y a bon, trop de, je... y a trop de concurrence euh, les jeunes plants arriveront jamais à se faire une place dans cette terre qui est déjà est chargée de, de racines et de coloniser par tous les, tous les plants qu'il y a c'est ça
1: donc finalement tous les manques qu'il y a à perte de vue
2: eh ben, c'est ce qui fera le charme de cette euh, de cette vigne. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même. Je serais David d'essayer quand même. Oui, on peut essayer. Mais il y a essaie, quand même des endroits où on va essayer.
1: Yes. Par contre, on essaiera, mais on euh, on va pas acheter de plants. Moi, j'aimerais apprendre à greffer. Et donc, euh, je me suis un peu renseigné sur okay, comment il faut greffer, okay. etc. J'avais même même euh, tenté de recontacter. Euh, Etienne de Portalis qu'on oui, voilà, qu ouais. était allé euh, interviewer donc, à Bandol euh, j'avais envoyé un message il m'a répondu en me disant il n'y a pas de souci, tu m'appelles quand tu veux donc euh, voilà je lui passerai un petit, un petit coup de fil puisque je me suis renseigné quand même sur, euh, sur différents sites sur différents forums etc. pour voir un peu la méthode et euh, je n'arrive pas à trouver de méthode euh, cohérente Satisfaisante. il n'y a pas de ligne euh... j'ai l'impression qu'il n'y a pas une méthode identique il n'y a quoi. pas de règle générale euh... donc euh, voilà j'aimerais. Okay. je sais que euh, voilà, Etienne du Château Pradeux euh, nous avait expliqué, enfin, on avait vu que c'était lui-même qui faisait ses. Il a même
2: posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc euh, autant l'appeler,
1: autant avoir ses, ses infos à lui. Et puis ça permettra également de, de prendre un petit peu de. Donc on essaiera de planter comme ça, c'est-à-dire de faire nos propres greffes et voir, euh, et voir comment ça fonctionne parce que c'est assez passionnant. J'ai regardé, il y a plusieurs méthodes. J'ai même acheté une pince à greffer, mais bon, bref, ça on en parlera dans un, un numéro. Comme euh, moi, toi,
2: t'achètes euh, le matériel avant d'avoir les connaissances. C'est ça. <rire> c'est ce, ce qui te donne l'illusion d'être un grand professionnel. <rire> et puis quand ça marche pas, tu dis putain, voilà. c'est pas du c'est comme quand énorme. tu vas entamer un sport, tu achètes le,
1: tout le matériel, mais ouais, tu sais toujours pas faire une prise de judo. Quoi. Bon, oui, voilà, ça, Alors, tu as tronçonné, tu as biné ce matin, mais tu as également fait autre chose. Ah putain, oui. Mmh. Attention, euh... tu dis
2: beaucoup de gros mots, Maxime. Excusez-moi euh... excusez les enfants. C'est vrai, on a dit beaucoup. On dit pas putain, on dit maman travail. <rire> dit... eh ben, en parlant de putain... <rire> <rire> En parlant de putain, tu m'as fait faire du pétassage. Oui, on n'est pas très loin, on reste dans <rire> champ sémantique. Ouais, Déjà, quand tu m'as dit que tu vas pétasser, j'ai dit « t'es mignon toi, mais euh, moi je ne suis pas en galère à ce point-là. <rire> » Il
1: n'y okay. a personne autour à qui je peux en, en ce moment, en puis
2: Et là, on est quand même vachement perdu au milieu des vignes. Il euh, n'y a pas beaucoup de clients qui vont passer. <rire> tu m'as dit « non, ce n'est pas, pas exactement ça le pétassage. Euh, » Le pétassage, ça consiste euh, à gérer les fils de fer à a... réparer. À réparer pétasser, c'est réparer les fils voilà, de fer. c'est euh... Réparer les fils qui étaient coupés,
1: endommagés, les, les, potes, les, les piquets cassés, etc. Donc, c'est vrai que nous, dans notre jargon, on dit pétasser, c'est-à-dire, ben, en gros, on, voilà, on répare uh, grossièrement pour, uh, pour que ça reparte pour un tour. C'est du bricolage. C'est ça. C'est ça, on pétasse. Et je crois que même en maçonnerie, là, ils en parlent, ça, quand il y a un, un trou dans un mur, là, tu... Tu pétasses un petit peu. Euh...
2: Je vais te raconter une anecdote. Ah oui. Donc. Euh, je suis passé euh, par l'enseignement professionnel, moi, ouais. là, personnellement. Là, et, euh, et donc, en, en bac pro, en fait, euh, par alternance et tout, on avait. Non, c'était des stages. Euh, on devait faire des stages. Et euh, bon, moi, j'étais en travaux publics, en classe entière, on était, avec, euh, on était avec les finitions, les peintres. Et j'avais un collègue, Mathieu, et, euh, qui rentre de stage. Et le prof, euh, il nous dit bon, ben. Vous avez dû apprendre un petit peu de, des termes techniques euh, <rire> concernant votre cœur de métier et tout, machin. Et tu dis, Mathieu, qu'est-ce que tu as appris de comme terme toi et Attention les enfants, il va y encore y avoir encore ouais, les mot. oreilles, c'est maintenant. Et, euh, et Mathieu qui dit, dit ben moi j'ai appris à euh, <rire> Le prof qui dit, mais quoi Il dit, ouais, mais moi mon patron, de, toujours, il dit, ben, là tu encules une couche de blanc, là tu encules une, <rire> une couche de vert. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est c'est un, un peu comme le mot je fait, quoi. Tu peux
1: l'employer dans toutes <rire> les phrases ça. et
2: dans tous les contextes. C'est ça, ça marche, ça marche 100 Et là, ton pétasse, ça me fait penser à ça. Donc en fait, il, il s'avère que en tête de rang, il y avait le fil qui est à 45 degrés, on va dire que qui rejoint le haut du piquet au sol ouais. et qui vraiment tient en tension le piquet de tête ainsi que marrant, ainsi voilà. que tout le et la mare voilà, ainsi qui qui, qui met en tension. Comme, comme, un, comme un fil de grillage, en fait, oui. que tu viens mettre en tension pour, mm -hmm. pour, pour que ça tienne debout, quoi. Et donc, tu avais un de ces fils-là qui avait sauté. Et donc, tu m'as expliqué comment le remettre en place. Et surtout, le torsader, tu fais une espèce de Petite queue de rat et tu ouais. tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes pour le mettre en tension. Et, euh, et donc, on a fait ça. Donc, ouais. on a réparé. On a et tu répa... as fait ça plutôt bien. Oui. Donc euh, je te félicite. Je me suis servi de mes connaissances euh, justement de ferrailleur euh, béton. Il ah. y, y a certaines similitudes dans le maniement de, de la pince et, euh, et euh, ça m'a bien servi. Oui. <rire> Alors, la tradition oblige,
1: hein, puisque tout travail à la terre mérite salaire, c'est-à-dire tout travail à la terre mérite son barbecue. Mérite
2: son barbecue, exactement.
1: Donc nous avions euh, prévu le coup, donc toi tu avais amené une bonne petite bouteille oui. qu'on a accompagnée avec des côtelettes d'agneau. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette
2: Bouteille qui nous vient d'un domaine. Du qui... domaine, pardon, du, qui... domaine, du <rire> domaine de Philippe Viette. Philippe Viette, vous le connaissez, puisque, puisque il participe régulièrement euh, à l'émission La Terre à Boire, au podcast La Terre à Boire. Il est partie prenante. Ouais. Et, euh, et euh, je sais, on en avait parlé de l'émission à laquelle j'avais participé à Paris, à laquelle j'avais été cordialement invité. J'avais justement rencontré Philippe et c'était une de ses premières cuvées à l'époque qu'il avait, qu avait mise en bouteille. Et euh, je trouvais son vin très, très sympa. Et il a avancé, il a progressé. Il a plusieurs cuvées maintenant, tout ça. Et donc, euh, donc je lui ai acheté un petit carton de dégustation d'un ouais. petit peu tout ce qu'il fait et tout. Et, euh, et là, donc, ce midi, je t'avais amené je le... Alors, c'est Mosaïque puisque c'est un multi-parcellaire mmh. Mais c'est un, un, un... ah Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle... C'est un haute ronze, voilà, -ronze 2019, donc de chez Philippe Viette, 100% gammé, mm
1: -hmm.
2: avec des vignes plutôt vieilles, de, de 30 à 85 ans, si j'en ah crois, ouais. si crois, si crois son site internet. Ouais. Et c'était pas trop mal. Alors, c'était curieux au départ, parce que ben, c'est vrai que c'est pas que, des saveurs dans... Un... Comme on dit souvent, nous, on, on a hab... des gueules à Grenache, donc ouais. euh, on est habitué vraiment aux vins du Sud... Euh, qui tape donc, vite, quoi. Voilà, voilà. Et, euh, et très porté sur le fruit rouge et tout. Alors que là, on a des finales mmh. plutôt fruits noirs. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de boire. Donc, ça surprend. On l'a dégusté un petit peu trop vite à l'ouverture. Il s'est ouvert. Après, c'était ouais. beaucoup mieux. Et, euh, et ça, ça, ça marche très, très bien. Donc, Philippe Viat sur son site, dit que, que ça marche très bien avec le gibier, le bœuf bourguignon ou encore l'osso buco. Mmh. Bon. Mais avec
1: l'agneau, ça passe très avec bien. Euh, avec
2: petite petites d'agneau d'agneau barbecue, Philippe, ça ouais. passe si très tu, bien. Si tu nous écoutes, tu peux rajouter ça sur <rire> le site internet. Ouais. La reco de Tiers bouchon, <rire> euh, ça
1: fonctionne également avec les côtelettes d'agneau. Voilà. Et euh, ce barbecue, on a un peu galéré à l'allumer quand même. Hein. On avait un temps vachement humide. Alors, donc une euh... fois qu'on a eu
2: le bois de vigne <rire> qu'on n'aurait pas dû couper. Voilà, euh... <rire> on avait
1: quoi faire, on a réussi à faire une belle brèze. C'est parti, ouais, voilà. Et c'est là où tu te dis ah là là une fois que tu as une belle braise tu vois tu rémines des pommes de terre dans le papier aluminium dans la braise ou encore mieux un camembert ça je te ferai la prochaine ouais, fois Ouais moi dire. je suis
2: pas très non non moi ah, pas, pas ça fromage, non je serré. suis pas très fromage ah. je m'y mets avec
1: l'âge j'arrive oh un peu déception. mieux mais voilà euh... ah comme tu tombes dans mon estime c'est impressionnant
2: Ouais et donc Julien toi en ce moment alors tu, tu as manifesté le fait de refaire un point win on avait dit oui. qu'on en ferait plus c'est vrai, parce qu'on avait fait plus ou moins le on tour. On avait fait plusieurs saisons, euh, plusieurs cycles de, 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 de taille, culture ouais. et vendange. Donc, on de voyait il n'y avait pas grand-chose de plus grand à dire. À, mais à raconter. il s'avère qu'en ce moment, il y a des événements assez particuliers. Oh là là, des événements, en effet, en direct de
1: CNN. <rire> euh, alors, en ce moment, donc, alors, on enregistre aujourd'hui, donc nous sommes quasiment fin février. Ouais. Euh, on est encore en pleine période de taille. Donc là, c'est-à-dire qu'on est en pleine dents hein, jusqu'au... Ouais, ouais. Jusqu'au mois de mars-avril. Et euh, en fait, on, il s'est passé quelque chose, c'est que nous avons arrêté de tailler. On n'a pas terminé. Il nous reste encore euh, peut-être une, une vingtaine d'hectares. Mais on a arrêté de tailler parce qu'on allait trop vite. Alors pourquoi on allait trop vite Par oui. rapport à quoi ben, Par bah rapport ouais. à la météo. C'est-à-dire que là, si tu regardes autour de toi, quand tu, tu rentreras sur, sur Sommières tu regarderas au, au bord de la route tu as beaucoup de fruitiers, d'arbres fruitiers qui sont en fleurs, oui. donc les amandiers oui, oui. c'est normal c'est la, la saison, donc ça il n'y a pas ouais. de souci. ce qui est un petit peu moins normal, ça au moins 15 jours d'avance, c'est par exemple les abricotiers oui. euh, c'est par exemple les cerisiers qui sont prêts, prêts à fleurir pour certains pourquoi Parce qu'il fait très chaud donc le, le climat est doux, donc on a eu trois semaines de grand froid, grand froid avec des guillemets hein, euh, ouais, entre, entre Noël et jour de l'an donc euh, entre fin décembre et, et début janvier, donc là c'était très bien, il faut un hiver froid ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mais depuis, ça s'est radouci et la végétation est partie. Euh, est, est partie. Donc, c'est-à-dire que de ça y est, on, on est comme si la végétation se croit au mois de mars, au printemps.
2: Oui. Voire même au mois d'avril pour donc certains. Donc, on a démonté de sève et tout, machin. Exactement. Donc, donc il ne faut pas. Il faut pas donc tailler. donc là, on
1: a tout arrêté. Puisque si tu commences à tailler maintenant, quand tu tailles une souche, eh bien, elle est près, dès que la, la sève revient, elle, elle démarre. Oui. D'accord. Okay. Alors que là, quand la souche n'est pas encore taillée, ben, elle ne va pas redémarrer puisque ce n'est pas taillé encore. Donc d ça, ça ralentit un petit peu le phénomène. Donc là, le, on a eu pour ordre d'arrêter. Euh, D'attendre au moins 15 jours, 3 semaines, si c'est pas plus, de, que les temps, que on va dire que tout se calme un petit peu. Puisque si ça démarre aussitôt, le gros risque qu'il peut y avoir, c'est tout simplement ben, le retour du froid et du coup que tout gèle. Puisque là, la, la plante, elle se protège plus du tout du froid, puisqu'elle oui, oui, elle est oui. repartie. C'est-à-dire, la, la oui, sève remonte, bon, la fête, les bourgeons sont là, etc. Au euh, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ça. Mais si jamais tu as un retour de gel, une vague de froid, euh, etc., ben, tout va mourir. C'est-à-dire okay. qu'en gros, bah, tu, repars à, tu repars à zéro. Donc, tu, vous ne passez pas par la casse-prison sans toucher les 20 000 fois.
2: Ouais, alors, ce n'est pas la casse-prison, c'est la casse Mais euh... Ouais,
1: mais donc, en gros, euh, voilà, on a arrêté. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ben, On se met à attacher. C'est-à-dire, ce qu'on devait faire plus tard, c'est-à-dire, après la taille, ben, on le fait maintenant. Oui. Parce qu'attacher, ça ne risque rien de toute manière. Donc, euh, on passe le temps comme ça en attachant, en prenant un petit peu d'avance. Et je, on le voit bien, puisque quand on attache certaines vignes... On voit que la, certaines souches pleurent. Donc ça, je t'avais ex déjà expliqué ce oui, que c'était. Oui, oui, en gros, quand on voilà, je vais le rappeler. C'est-à-dire <rire> que lorsque un serment a été taillé, euh, lorsque la sève remonte du pied, et eh en fait, on a ce phénomène que le, à l'endroit où le le de la le serment voilà ouais. a été coupé tranché par le sécateur, eh ben là ça coule comme de l'eau. Euh, ouais. C'est pour ça, ça on, on appelle ça ça la vigne pleure en fait. Mais en fait, c'est la sève qui la sève qui coule. Et donc là, on... normalement, c'est un phénomène qu'on voit, je te dis, vers le mois de mars-avril. Là, on en voit déjà sur certaines couches. D'accord. Donc c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant.
2: Oui, oui, parce que ça peut rejoler et
1: ça peut faire très, très ça. mal. Et puis, bon, voilà, on est à peine fin février. À... Ouais, à peine fin février. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, il y a le avez... mois de mars et le mois d'avril, on sait très bien qu'on a des gros coups de froid. Et les dernières gelées, ouais, on sait très bien que ça, ça arrive généralement. Si ça ne gêne pas et que ça
2: continue, vous allez vendre en juillet.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai, <rire> ouais, ouais, vrai que ça commence, à, ça commence à être inquiétant. Mais bon, c'est comme ça. Euh, ensuite, j'aimerais te parler d'autre chose euh, par rapport à ma, ma petite story, euh, mes petites aventures tout. du domaine de Mont Ravel. Oui. Euh, on me fait passer une information. On me dit, écoute, il y a une petite vigne euh, à Domazan, donc entre Domazan et Estésarg. Enfin, je crois même c'est commune d'Estésarg, mais à on va dire à, à deux coups de pierre, c'est c'est Domazan. Ok. Il euh, y a une vieille vigne, c'est une pointe. Elle ressemble à rien, euh, a priori. Le propriétaire veut s'en. S'en
2: séparer. Veut s'en séparer. Super. Bonne limonade. Super
1: Je me dis de manière, la, la vigne ressemble plus ou moins à celle de verre, c'est-à-dire qu'il y a une souche sur deux, euh, c'est que des vieilles <rire> souches, okay. mais je me suis dit de manière, avec le budget que j'ai aujourd'hui, je ne peux prétendre qu'à des vignes dégueulasses, <rire> je ne peux, peux pas faire la, la fine bouche. Euh, ce qui m'a tiré, c'était que l'endroit était sympa, puisque c'est euh, en haut d'une sorte de petit mour, donc une petite okay. collinette, euh, tout le plateau, euh, euh, c'est que des vignes, et il y avait cette petite pointe, et en fait, c'est des énormes galets roulés, donc c'est plutôt sympa. Okay. La vue est bien parce que à gauche, tu vois Estézard et à droite, tu vois Domazan. Donc, euh, vraiment, l'endroit me plaisait. Euh, on prend rendez-vous avec le, le propriétaire de cette terre. Et euh, donc, je me fais accompagner de euh, l'épouse de Thierry, donc, qui m'aide beaucoup dans euh, toutes les démarches administratives, ça, notamment sur la compta et, et plein d'autres choses. Et vu que ce bonhomme, je ne le connais pas et qu'on est passé par son intermédiaire, donc on y va tous les deux un soir oui. après le boulot. Ok. Et donc, euh, j'arrive, euh, il me dit « Ouais, euh, bonjour, enchanté, euh, ouais, enchanté. » Il me dit « Qu'est-ce que tu veux
2: <rire> ?» Bon, qu'est-ce que tu fais là
1: bon, J'explique brièvement la, la situation. Donc ouais. là, voilà, j'ai une première vigne. Euh, je suis aujourd'hui apporteur à, à la coopérative d'Estésarg. -es je suis à la recherche de terre. Euh, à Estésarg, -es ils vont me payer mon raisin de cette année que dans trois ans. Donc, la trésorerie est quasiment à zéro. Donc, euh, c'est vrai que si tu vends une terre, je suis content. Je fais un petit crédit pour l'acheter. Si tu me la loues, c'est-à-dire si tu me fais un ferma, je suis encore plus content parce que du coup, ça met moins à mal ma trésorerie, ça me permet de faire un petit roulement euh, en attendant. Il me dit « Ouais, ouais, d'accord, d'accord ». Il me dit « Mais moi, je suis intéressé ni par l'un, ni, ni par, par, par l'autre ». Ok. Et là, c'est la douche froide. <rire> et quand je te dis la douche froide, parce que du coup, ça faisait 15 jours qu'on était plus ou moins, euh, j'avais plus ou moins l'information. Et donc, en 15 jours, ben, tu laisses euh, foller ton imagination. Ah, tu ouais, commences un petit peu à fantasmer. Tu dis ça, 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 ça va être cool. Euh, tu t'y vois déjà. Tu dis comment tu vas faire. là, Tu, tu vas pouvoir t'organiser de, de telle façon, de telle manière et autre et autre. Et là, c'est la douche froide. Et là où il a, euh, il a fini par mettre la banderie vraiment, euh, <rire> vraiment dans le coup en le passant, stoccade. il me dit, euh, ah oui, tu pars de zéro. Eh ben, bon courage, quoi.
2: <rire> ok, super.
1: Donc, en fait, il m'a mis ouais, deux, deux, coups, deux coups nets au moral. C'est-à-dire que le premier, c'est de se dire, bon, ben, en gros, non, ça ne le fera pas. Et dans le coin, il n'y a personne qui vend. Je dis, bon, OK, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Euh, je ne vais pas baisser les bras pour autant. Oui, oui, oui. Mais là où il m'a mis un coup, il me dit, ouais, de toute manière, quand tu pars de zéro, c'est quasiment impossible. Je, je m'en doutais. Je ne suis pas, pas non plus euh, naïf à, à ce point-là, mais ce n'est pas ce que je voulais entendre. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment mis un, un coup au moral, il ben, faut le savoir, hein. de manière, ça je, je l'avais déjà plus ou moins expliqué, le, le foncier c'est le nerf de la guerre, ouais. donc quand tu veux entamer cette, cette activité-là, où tu as beaucoup de chance, c'est-à-dire ben, tu, tu reprends les vignes de la famille, les terres euh, familiales, etc., et à ce moment-là, ben, tu n'as pas d'acquisition, tu n'as pas d'acquisition à faire, tu pas de crédit à faire, Mais il faut savoir que voilà, en Côte du Rhône, c'est à peu près. À peu près. Euh, 20, 30 000 euros l'hectare. Oui, voilà. donc euh, ouais. voilà. Il te faut plusieurs hectares pour en vivre en activité principale. Mmh. Donc, voilà Vous faites le calcul. Vous bon, faites
2: après, c'est euh, vrai qu'il t'a dit euh, « Ouais, personne ne vend, personne ne vend. Euh... » Venant d'un vigneron euh, ou d'un possédant lui-même, euh, j'imagine que c'est un petit peu comme le pêcheur qui est au bord de la rivière. Il dit non, mais vous ne mettez pas là, il n'y a pas de poisson de toute façon. Quoi. Oui,
1: et puis lui, il les a bien achetés un jour ou l'autre. <rire> <Bon, quoi. rire> voilà,
2: voilà c'est ça. Il, il faut les écouter à moitié. Ce n'est pas une raison ouais. pour baisser les bras et arrêter de chercher. Quoi.
1: Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça m'a mis un petit, un petit coup au moral. Donc euh, voilà, ben, je partage mon petit coup de mou, ma petite perte de... De, de vitesse euh, avec vous. Mais voilà, ça fait partie des, des projets de ce type. Donc, tu as, as des grandes montées d'adrénaline, tu es content. Après, tu as des, des phases de, de grand doute où tout redescend. Et puis voilà,
2: il faut, il faut que ça remonte quoi, pour, pour repartir de plus belle. Bah, le printemps arrive. Voilà. Tu vas nous faire une montée de sève, Toi, tu vas repartir
1: ça. plein de bourgs. Ouais, ouais. Il me faut le second souffle et ça ira bien. Donc, voilà ma, ma petite... Euh, Ma petite actu. Euh, on ne se ferait pas une petite pause musicale, mon petit Max Écoute, ben
2: justement, comme, comme, comme tu étais sur une pente assez défaitiste et oui. que je voyais bien que tu avais envie de mourir. <rire> euh, je Plus que d'habitude. Comprends... <rire> en fait, sur le, sur le site de, de Philippe Viette, euh, il propose des accords musicaux avec ses vins. Il y a la petite vidéo, là. Ouais. Et comme c'était une chanson triste avec le bain quand c'est bu à midi, <rire> je trouve que c'était tout à fait dans le contexte. <rire> Donc, je te propose tout de suite d'écouter Art of Noise. Waouh C'est bon, Julien Tu n'as plus envie de mourir Ça va mieux <rire> Non, mais voilà.
1: On a tous des ah, hauts et des du bas. Coup,
2: du coup, il est venu. Ouais voilà, non, là, Tu m'as vexé là, tu me fais passer veux pour Je ne peux pas rester là-dessus, d'accord Ok, non, tout fais va bien. c'est pour un maniaco-dépressif, pour ouais, tout le monde. Un oui, scandale, vois, un scandale. Ouais, alors, un scandale,
1: monsieur. Tu n'as pas fini
2: ton exomile, Tu fais attention. Ah, je croyais que c'était de l'homéopathie. <rire> oui, c'est les plantes, c'est naturel. Julien, tu yes. as peut-être quelques petites actus oui. à nous indiquer.
1: J'ai trois, trois actualités, euh, ah ben. deux petites et une que j'ai un peu creusée. Euh, la première, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé du vin orange oui. il, y quelques, il y a quelques temps de ça. Et France Info, on a, on a reparlé euh, récemment, donc ça m'a fait plaisir, puisque c'était un sujet qui, qui m'avait plu. D'ailleurs, je cherche toujours un vin orange euh, pour goûter. Euh, il faudra vraiment qu'on se fasse une dégustation pour voir vraiment ce que c'est.
2: Ben justement, j'ai reçu un mail hier, je crois, il y a Gérard Bertrand, le domaine Gérard Bertrand, ouais. là, dans le sud-ouest, qui, qui, qui vient de sortir un vin orange. Ah, après tu ce vois, que j'ai compris. Ben, tu
1: vois, les... Donc, on peut peut-être essayer de s'en procurer. On peut, peut être essayer, en effet. Alors juste pour rappel, ça existe depuis 8000 ans quand même, le, le vin orange, en tout cas la méthode euh, okay. de fabrication, de, de vinification du, du vin orange. Hein. Donc ce n'est pas juste une simple mode pour essayer de rajouter une couleur. Alors juste pour rappel, c'est quoi le vin orange ben, C'est du raisin blanc qui est vinifié comme le raisin rouge. Et en gros, euh, voilà, le raisin blanc est macéré avec les grappes entières. C'est ça. C'est ce qui permet en fait d'avoir cette couleur orangée euh, à l'arrivée. Euh, donc c'était le reportage. A eu lieu également, donc sur, ils en ont parlé également donc, sur, sur France 2. C'était à Sancerre, un lieu ah. que tu aimes beaucoup. Ah oui. C'était chez Paul et Benoît Foissier.
2: Voici, je ne sais pas, pas si tu les as rencontrés ouais, Je le monte corps. dans 15 jours là ah, oh, tiens, voilà. donc c'est peut-être l'occasion. Ah, c'est
1: peut-être l'occasion d'aller bah, voir oui, ça. Oui, oui, tu me fais le voilà, D'ailleurs, ils,
2: ils ont rajouté donc, le vin
1: orange à leur palette, ça fait à peu près 5 ans. Donc voilà, c'était juste ma petite actu, mon petit clin d'œil vers le vin orange parce que j'avais envie d'en en reparler. Ok. Autre actualité, euh, par rapport à la crise qu'on on connaît, donc euh, il y a un secteur d'activité qui morfle, c'est bien entendu l'aviation civile, notamment ah. toutes les compagnies aériennes. Quoi. Oui. Et il y a une compagnie aérienne qui morfle comme toutes les autres, c'est American Airlines. OK. Et ils ont mis en place quelque chose, c'est-à-dire que American Airlines, donc voilà, c'est quand même une compagnie... Enfin, c'est pas la meilleure compagnie du monde, mais voilà, c'est une compagnie qui a... Une une classe à faire, donc le, vraiment le, oui. la classe de... Je ne sais plus comment ils appellent ça, la, la classe flagship. Donc, c'est vraiment, tu sais, les fauteuils de luxe, etc. Okay, okay. Ils servent du champagne, ce genre de choses. Mais vu qu'il n'y a plus, de, plus beaucoup d'avions, beaucoup, enfin, beaucoup moins de, de flux, mais ils se retrouvent avec des stocks de vins à oh plus merde. savoir qu'en faire. <rire> donc, qu'est-ce qu'ils font Ils sont passés en partenariat avec un site internet américain qui s'appelle Viness enfin, Je ne sais pas comment le prononce, c'est vines ou vines.com en fait un site marchand de, de, de bouteilles de vin et en okay. fait ils vendent leur stock okay. c'est à dire que tu peux aller sur ce site et acheter des box euh, de vin qui viennent en fait du stock de American Airlines d'accord donc c'est plutôt marrant parce que la caisse personnalisée donc que tu choisis euh, ça peut aller de 13 à 40 euros euh, 40 dollars pardon donc oui. ce qui représente à peu près 10 à une trentaine d'euros euh, même il y a même un abonnement mensuel à 99, 99 dollars Pardon, Qui te permet de recevoir trois vins prestigieux chez toi, etc. Donc, euh, donc je suis allé voir, dit, tiens, je dis tiens, je vais essayer. Mais en fait, je pense que c'est un peu bloqué euh, côté. Euh, au marché américain. Ouais, au marché américain. Ouais, ouais, c'est ouais, souvent le cas. On peut, on peut comprendre, la caisse de vin euh, transatlantique, ça, ça,
2: ça, ça revient, doit, doit chiffrer ça, cher. Ça doit, ouais, ça doit
1: chiffrer un peu cher. Alors, juste pour information, euh, à l'heure actuelle, ils étaient à environ, en termes de pertes, ils étaient à 2,4 milliards de pertes.
2: <rire>
1: D'accord, de chiffre d'affaires. Okay. Et cette initiative va leur apporter, euh, sur à peu près trois mois, 40 à 50 000 euros. dollars, pardon. <rire> ouais. Donc bon, c'est sympa, c'est une, une bonne com, mais ouais, malheureusement, ça n'ira ça pas bien loin. Ensuite, je me suis intéressé à autre chose. Donc ça, c'est ma dernière actualité. Je vois passer euh, sur mes notifications push le vin <rire> sans alcool. Ah. Est-ce que toi, dans ah toutes bah, tes revues, autre chose. Autre chose, <rire> mais quel intérêt Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Donc, notamment sur toutes les revues dont, dont tu es abonné, le, euh, le, le vin sans alcool
2: ben non, enfin j'ai dû le voir passer. Alors, ça me rassure euh... que tu
1: dises non, parce que tu avais dit oui, du coup ça tuerait tout l'intérêt. C'est ça tombe,
2: j'ai vu des trucs passer, mais je ne l'ai même pas lu.
1: <rire> Alors qu'est-ce que c'est Donc là, le reportage se passait en Alsace, hein. donc euh, dans la commune de bisheim Alors je suis désolé, je ne sais pas trop comment on prononce bisheim bisheim voilà. Oui, ce... ouais, ce... ouais, Bishheim, ça me semble. Donc dans pas le 67. Dégueu. Et donc il y, un... y a un vin qui s'appelle la Côte de Vincent. Alors qu'est-ce que c'est la Côte de Vincent en gros, c'est un vin, donc il euh, y a deux types de bouteilles, donc il y a la, le rouge et le blanc. Donc le blanc, mm -hmm. c'est du Riesling, et ouais. le rouge, c'est du Merlot. Okay. Jusque-là, rien de bien compliqué. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, ils ont trouvé la, le moyen, enfin euh, ils ont trouvé le moyen, ils ont réactivé une méthode ancestrale pour séparer l'alcool du vin. D'accord. Donc ils ont trouvé un, un partenaire en Allemagne, donc bon, venant d'Alsace, euh, oui, voilà, la oui, frontière n'est pas alors, bien ouais. loin. Et en fait, comment ça se passe le vin blanc ou le vin rouge, il est soumis à, à une température de moins 30 degrés pendant 5 minutes. Okay. Et au bout de ces 5 minutes, donc sans oxygène bien sûr, et au bout de cette opération, la vapeur d'alcool qui s'en échappe, ben, en gros, euh, élimine l'alcool oui, du vin. Voilà, ouais. Et ce qui qu reste, finalement, c'est du vin sans alcool. D'accord. Donc tu te dis, ouais, c'est facile alors. C'est curieux ça. C'est plutôt curieux. Euh, L'avantage, c'est que c'est une boisson, ben, du coup, vu qu'il n'y a pas d'alcool, il y a moins de, a a moins de calories. Donc, ouais. bon ben, ça ne sait pas ouais, et à qui bon. ça s'adresse parce que bon quand bah es amateur oui. de vin euh, bah c'est pour boire euh... du vin quoi <rire> et donc ils se ils disent que finalement ben voilà il y a, y a un marché pour les femmes
2: enceintes ah pour oui. les
1: sportifs de haut niveau qui voilà qui aiment le goût du vin mais qui peuvent pas forcément dans leur mais, régime mais, euh, euh... mais
2: c'est bon euh, organoleptiquement parlant
1: alors merci de faire le lien là-dessus dans le reportage c'était un reportage de France 3 Région donc euh, ouais. France 3 Alsace hein. et donc euh, on entend parler un monsieur donc un œnologue qui s'appelle Bruno euh, Marais. Et donc là, euh, en effet, il goûte, euh, voilà, c'est super, voilà, blabla. Bla. Donc, tu vois, vraiment le, le discours de l'onologue. Et en fait... J'ai revu En fait, ça m'a interpellé toute cette histoire. Donc, le reportage qui faisait deux ou trois minutes, je l'ai revu au moins trois, quatre fois en boucle. Dit, attends, Mais à chaque fois, <rire> tu sais, à chaque fois, j'ai ouais, fait un retour en arrière, zoomé sur A4, zoomé en zone basse. Et sur le coup, donc en fait, en effet, donc c'était, il était œnologue et dessous, il y avait marqué gérant euh, de la société euh, Biduchouette. Je dis tiens, d'accord, ok. Et à la fin du reportage, ce qui m'a fait rigoler, donc là, ce, ce monsieur commence à, à, donc à faire sa dégustation, tu sais, avec tous les bruits de bouche qu'un aime bien, c'est ouais. tr très radiophonique et très télévisuel, je trouve, à chaque fois. Et là, j'ai vraiment noté ce qu'il a dit, parce que je trouve que c'est formidable. Euh, cette petite note de cannelle qui arrive, virgule, de fruits noirs très particuliers, virgule, des points d'acidité et de tanins qui ressortent, virgule, qui viennent, virgule, trois petits points qui me donnent envie de manger. Donc, okay. ça ne veut absolument rien dire. <rire> d'accord On est d'accord. Donc, ça m'a offusqué parce que je dis, c'est encore un, un discours voilà, d'oenologues de qui essaie de nous vendre des trucs. En, en tout cas, des, qui essayent de nous vendre un vin, bon là, du vin sans alcool, avec des, des mots qui endorment en gros le, le consommateur.
2: Donc, je suis allé plus loin dans alors, la alors, réflexion. Oui, du coup, bah oui. On, parce que là, j'ai dit... Tu as tout tracé, tu es allé voir cette société. Donc je tu suis allé voir
1: cette société, donc en effet, il est gérant. Et c'est une société donc, euh, familiale, donc c'est cool. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Je dénigre pas du tout la société, d'accord C'est plus, on va dire, l'approche journalistique où ils ont un peu tourné les choses. Donc, est-ce qu'ils ont été induits en erreur par la société J'en sais rien. Mais c'est là où tu dis qu'il faut quand même avoir un peu un esprit critique et, et creuser les choses. Euh, je suis allé sur Internet, je tape sans Alcool. Ouais. Et le site Internet, ben, ça tombe bien, il s'appelle vincentalcool.com. Ah, ben
2: bah voilà. C'est QFD. C'est QFD.
1: J'ai dit, bon, je ne vais pas aller sur leur site Internet. Je, je descends et là, je tombe sur un forum, La Passion du Vin.
2: Oui, ah bah, c'est un super forum. Un ça. Forum ouais, assez ouais, ouais, connu. J'y
1: vais, vais régulièrement. Et là, je vois qu'il y a eu, par rapport à, à ça, donc il y a la création d'un sujet sur le domaine en question euh, avec trois messages. Donc, il y a deux éloges et un hater. Moi, <rire> ouais, j'ai dit, ça, c'est marrant. Et en gros, je me suis dit, franchement, entre nous, bon, ça, ça n'engage que ma vision des choses, encore une fois, ça n'engage que moi. J'ai dit, ça, ça pue la pub déguisée, c'est-à-dire l'infiltration de forums. forum. Ouais. Bon, en gros, tu vas dans le forum, tu dis, oh, vous connaissez ce domaine et cette bouteille, c'est trop, trop bon, quoi, oui, voilà, voilà, ce genre bah, de choses, pour essayer de, de faire un petit peu d'influence. Et euh, j'ai continué un petit peu à creuser. J'ai retrouvé la trace un petit peu de, de tout ça dans l'Usine Nouvelle, qui est un magazine professionnel, hein, de, ouais. industriel no notamment. Donc, ils en parlaient. Donc, la boisson à base de vin à 0,3%. Et en cherchant un petit peu pour savoir qui était cette société derrière euh, tout ça. Donc, une, euh, ça s'appelle la Côte de Vincent. Donc, comme j'ai dit au départ. En fait, c'est une PME, hein, tout simplement, qui s'appelle Signature d'Alsace. Ils ont quatre salariés, donc je pense que c'est la famille de, oui, du bah, monsieur ouais. qu'on a vu. Euh, <rire> en fait, ils sont créés en 2000. Et en fait, cette société, elle commercialise des vins de prestige et de foie gras en cadeau d'entreprise. D'accord. Donc finalement, ce n'est pas du tout un domaine. Ce n'est oui. pas du tout un vigneron. Enfin, il ne le dit à aucun moment, hein, attention. Hein. Oui, il, oui, il, il ne jamais être vigneron. Mais c'est présenté comme tel, quasiment. Ouais. Et tout, et tout le décorum décor. autour. Euh... D'accord. En tout cas, il a sa méthode de vinification, euh, c'est une méthode brevetée euh, qui date de 1908. Ouais. Comme je te dit, ça n'a pas été notamment inventé. Donc, donc le, comme je te dis, le vin, il passe, etc. etc.
2: Mais au-delà de, au du procédé un petit peu fallacieux de présentation de <rire> tout ça, il euh, y a peut-être vraiment un intérêt à, à ces vins sans alcool, finalement
1: Finalement, oui, puisque c'est vrai que si tu regardes bien, euh, tu peux être amateur de vin, mais tu ne peux pas trop consommer quand tu es en soirée. Bon, là, les soirées, en ce moment, on n'en parle pas trop, mais quand <rire> tu es chez des amis ou quoi, tu aimes le vin, tu te dis, bon, mais je ne prends qu'un verre parce qu'après, je conduis. Oui, il oui, bah, y a ce côté-là, il ouais, y a bon. ce côté, le côté santé. Après, il faut goûter. Euh, Après, faut, tu
2: peux boire autre goûter. chose aussi. Alors, enfin, y a un, euh, ça ne m'énerve pas vraiment, mais tu sais, il y a tout un tas de choses qui se définissent... Euh, par exemple, tu as le mouvement vegan au niveau ouais. de la bouffe. Et euh, alors, pourquoi pas Je ne mmh, juge pas mmh. le, du tout le véganisme. Mais euh, souvent, ce qui m'interpelle, c'est que les plats végans sont des, des faux plats non végans. Tu vois, tu as, as le burger vegan ouais. qui va s'attacher à faire un faux steak en d'accord. oui où Il y a toute une recherche pour faire des espèces de steaks hachés qui ont la gueule, mais qui sont végans. Et euh, je trouve ça dommage mais c'est sûrement essentiel et je me trompe peut-être mais tu vois je trouve ça dommage d'essayer de, 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 de balancer toute sa force créatrice dans, dans, le, dans la confection de fausses choses qui existent par ailleurs mmh. pourquoi pas essayer de trouver des nouvelles formules des nouvelles formes de bouffe des nouvelles, mmh. des nouvelles recettes véganes et qui auraient tout leur intérêt euh, plutôt que d'essayer d'imiter euh, d'autres choses. et ouais, faire autre chose avec voilà. autre chose, quoi. Et c'est pareil pour le vin sans alcool. Le mmh. vin, a priori, c'est de l'alcool. Bien sûr. Tu... Hein. Bon, c'est peut-être plus difficile à, à marketer, euh, évidemment. Euh, c'est forcément pour les vendre, ces produits. Donc, si tu fais... Euh... Voilà, je sais pas, je suis dubitatif, en fait.
1: Mais euh, ce qui est très drôle, c'est Qu que me... je suis allé sur le, le site internet de la société, et en fait, c'est vraiment monté pour vendre le produit, quoi. Ouais. C'est très bien, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je, veux dire, je pense même que la personne, elle, elle sort d'une école de marketing, de commerce ou de, ou de com, puisque voilà, c'est en gros, tu prends les cours que tu as eus, elle a fait la même chose, ou ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, storytelling, deux points. Le, le storytelling, c'est <rire> comment t'expliquer te, te, comment C'est en gros l'histoire que tu donnes, c'est un peu le mythe de la cabane de ton entreprise. Quoi, et de oui, voilà c'est ça. C'est-à-dire, tu, tu crées quelque chose, tu crées euh, voilà, comment on en est arrivé là, on te raconte l'histoire mais tu marques pas storytelling de points. Quoi. Là, c'est <rire> vraiment, voilà, donc on va faire ça. C'est bon, ben
2: bah, voilà. Alors, tu es prêt Allez, bon, bah, je te balance mon, mon argumentaire.
1: Bon, voilà, c'était ma, ma petite rubrique actu euh, okay. par rapport à, à ce que j'ai glané et trouvé sur le net. Très bien. J'aimerais que tu me parles d'un sujet oui, bien bah, important. Bah oui,
2: voilà, parce que euh, la dernière fois, on avait commencé un petit peu à parler de, de, des maladies de la vigne. Hein. On, avait, on avait évoqué la coulure et tout. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas persévérer dans, <rire> dans, dans ce sujet Parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de maladies de la vigne et qu'on ne connaît euh, pas suffisamment. Euh, et cette semaine, cette fois-ci, j'ai décidé de te parler du mildiou. Alors ça, j'en suis très content parce qu'on y est confronté c est, c est un tout un petit le peu, temps. C'est un petit peu la star des ah, maladies de la vigne. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, c'est une maladie euh, qui n'existe que euh, sur la vigne. Son, son nom, euh, son nom, son nom euh, scientifique, c'est le Plasmopara viticola. D'accord. Pour te dire à quel point c'est rattaché euh, à la vigne. Donc, euh, qu'est-ce que le mildiou déjà euh, C'est euh, c'est une algue champignon microscopique ouais. qui fait partie de la famille des algues brunes en fait. Alors tous ceux qui sont un petit peu euh, qui, font, qui, qui ont des aquariums chez eux et qui connaissent un petit peu euh, toutes les difficultés que tu peux avoir dans un aquarium, dans l'aquariophilie, euh, tous ces problèmes d'algues brunes, d'algues vertes filamenteuses ou quoi. Ouais. Euh, euh, les algues brunes, en fait, ce sont des algues qui ont perdu leur capacité de photosynthèse. Donc, ouais. euh, qui vont parasiter euh, justement des plantes qui, qui vont elles, pomper, ce voilà, qu'elles ne peuvent pas voilà, rester. C'est ça, ça, et en plus, euh, le mildew, c'est assez, euh, assez chiant puisque ce n'est pas, pas un champignon ou une algue champignon qui va se développer en surface. Elle va vraiment pénétrer la feuille et, euh, et, euh, et vraiment s'installer durablement. Mmh. Elle va pouvoir euh, extraire, enfin, s'intercaler entre les cellules euh, et euh, s'installer. Durablement, tel un champignon sous vos ongles de pied. <rire> ah oui, comme la publicité, juste avant de manger. Oui, ouais. je m'incrus. <rire> <rire> euh, mildew, ça sonne bien français. Oui, hein? de hein? <rire> oh, <rire> <rire> Et pourtant, non. Mildew, mildew de dieu. Et pourtant, non, c'est américain. Ah. <rire> en fait, c'est une déformation de la langue de mildew. Mais M-I-L-D-E-W, euh, qui veut dire moisissure, en okay, fait, okay. Euh, et euh, c'est devenu Mildew en français, et donc c'est un, une saloperie qui, qui a été amenée des, des Amériques. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le film euh, Interstellar
1: Si, oui, oui, oui. Eh ben, je ne sais pas si tu te souviens, donc sur Terre, en, fait, en gros, il y a une maladie qui est en train de, de tuer tout le, toutes les cultures ouais. et forcément tous les hommes, et eh ben, c'est Mildew. C'est le mildiou Oui, je te jure, c'est
2: vrai. <rire> que saloperie. Donc là, il y a a priori, ouais, le mildiou va, va éradiquer l'espèce humaine. Ah putain, ouais. alors c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Sachant que sa première apparition en France au mildiou, ça date de 1878. Ouais. Euh, le premier foyer a été détecté du côté de Libourne. Et jusqu'en 1892, euh, ça va, on ouais. constate qu'il y a du mildiou, ça fait un peu chier, mais ça va. Mais par contre, en 1892... Euh, non, en 1893, donc justement l'année d'après, c'est carnage, c'est carnage, il y a à peu près euh, 50% de la, de la récolte française qui est anéantie par ce champignon-là.
1: Oui. Est-ce que par rapport à la date que tu dis, c'est bizarre que ça ne pas avant, est-ce que ça n'a pas un lien avec le phylloxéra, c'est-à-dire au renouvellement complet des souches euh... Du cépage français ben, par des souches américaines. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de lien. Parce que c'est vrai que ça, on pourrait imaginer, si oui, c'est en oui, plus oui. un mot américain <rire> à l'origine. Ben oui, ça, ça... ça peut être
2: importé. Oui, ah, ben, ouais. je n'ai pas trouvé euh, de lien manifeste. Alors, ça, ça, ça l'est peut-être, mais hum. je n'ai pas poussé mes recherches assez loin, sûrement. Je suis désolé. Si vous le savez, vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît. Et donc, euh, depuis, depuis, depuis cette date-là, on alterne sur les années 1000 Dioux, les années 100 000 Dioux, en vrai. fonction de l'humidité, en fait. C'est vraiment l'humidité qui va qui va qui va qui va faire que ce, ce petit champignon euh, va se développer ou pas euh, justement les les, les les conditions de son développement il euh, faut savoir que les donc les eaux misètes, quoi 7 oomycètes eh ben ce sont les agents les agents pathogènes du mildiou. ouais voilà vraiment le cœur de, le cœur de la meule du milieu <rire> euh, ça se conserve en hiver et euh, ça se conserve sous forme de des, des œufs finalement dans les feuilles mortes tombées euh, tombées par terre voilà c'est pour ça que c'est important d'avoir des
1: on, on en a vu euh, quand on était à la terre euh, des feuilles terre. mortes oui.
2: pas forcément des, de, oui, des oui. De midiou, ouais. tu m'as
1: dit oui ça ça c'est un ça, nid ça
2: c'est potentiellement un nid donc ça se met dans les parties vraiment nécrosées euh, des feuilles qui sont, qui sont qui sont qui sont au sol donc euh, c'est pour ça parce qu'on pourrait se dire les feuilles qui sont tombées au sol on peut très bien les laisser mm -hmm. et puis ça fera de l'engrais naturel ouais. de l'humus euh, au, 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 au fil des ans quoi bah non, c'est finalement une fausse bonne idée puisque tu peux conserver ces, ces fameux champignons, ces fameux champignons de, de mildiou qui vont venir infester ta plante. Pour éviter justement que ça remonte sur la plante, c'est important de faire ce travail qu'on a fait ce matin, mmh. d'accord. C'est-à-dire de biner auprès des pieds et de virer tous les tous les gourmands qui peuvent, tous les qui, sarments
1: qui partent au pied tous de les la sarments, souche, hein. voilà,
2: euh, pour essayer d'avoir des conditions sanitaires à peu près propres vraiment autour de tes souches. Pour éviter que euh, le, ce, 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 cette algue champignon ne mmh. remonte, ne remonte à, à, à travers tes pieds. Euh, les premiers signes de Smildew, tu le vois sur les feuilles, tu as des taches blanches. Dé, blanches décolorées. Des mmh. taches bien blanc.
1: rondes. Hein, ça, oui, ouais. bah,
2: ça, on appelle ça des taches d'huile, mmh. en fait. Vraiment, euh, on appelle ça des, des taches d'huile. Et, euh, et puis, après, ça, ça, ça fait des dégâts. Donc, ça commence par les feuilles, ça se met un petit peu partout, ça redescend ça, sur ça la grappe. Ouais. Ça coule sur les grappes, on en avait déjà parlé la dernière fois. parce ouais, que Le
1: mildiou tu... se grappe, ouais. ben, on oui, le confond avec la coulure parfois. Ouais.
2: Parce que justement, dans le langage, tu dis que le, le ouais. mildiou coule sur la grappe, donc tu peux le confondre avec la coulure, alors que ce sont bien deux maladies de la vigne distinctes. Et, euh, et, euh, et vraiment, ça saccage, ça peut vraiment saccager... Des récoltes entières, on le voit, ça fait des grains, quand ça coule sur les grappes, ça fait vraiment des grains euh, tout marronnasses, atrophiés, oui, des, des, des gueulasses, et, vraiment, oh, et, euh, et, ça, et ça fracasse tout, c'est vraiment une, une sale maladie. Alors ça, ça
1: c'est vrai que par rapport au raisin, si tu amènes ça dans une cave, ou, enfin, si tu vinifies avec ça, ton vin il aura juste un goût de merde quoi. Donc c'est vachement important de oui. faire attention quand on vendange, si, ça peut arriver, mais si tu vendanges à la main, tu vois une, une belle grappe avec du midiou dessus, c'est-à-dire avec quelques raisins de direct. tu, tu la vire. sauf si tu peux sauver une partie, mais sinon tu, tu dégages ça de suite. Oui,
2: il ne faut absolument pas garder ça. Quoi. Comment on soigne le midiou ouais, Je sais,
1: mais j'aimerais bien que tu me le dises.
2: Alors, y a, euh, bah justement, il y a un remède miracle, c'est la fameuse bouillie bordelaise. Le cuivre le cuivre, c'est pas seulement du cuivre, alors justement, on va, parce qu'on en parle souvent de la, de la, de la bouillie bordelaise, mais euh, parce qu'en fait, ce qui marche pour tuer le mildiou, c'est vraiment le sulfate de cuivre. Donc c'est pas juste du cuivre, c'est du sulfate de cuivre. Mais il faut que ça rentre dans la feuille, comme je te dis, ouais. parce que le sulfate de cuivre, ça marche aussi sur l'oïdium, mais tu, en, parce que le, surfa le sulfate de cuivre, bah, ça défonce tes feuilles, en fait, c'est super ouais. acide, c'est super mmh. agressif. Donc, euh, l'usage de cuivre seul, ça ne ça, ça va pas marcher. Il faut vraiment trouver un moyen que cette, euh, ce sulfate de cuivre puisse rentrer dans la plante mm -hmm. sans défoncer la plante. Et euh, donc, en associant ce sulfate de cuivre à de la chaux, qui va justement... Euh, la chaux, c'est basique. Ça va couper l'acidité du sulfate de cuivre. Ouais. Et donc, ça va te permettre de traiter tes plants sans... Sans les tuer oui. littéralement accessoirement ouais hein, ça pourrait voilà être simple. sympa et donc c'est vraiment euh, l'association de ces deux euh, de ces deux composants qui fait la bouillie bordelaise en fait c'est que tu as de la chaux euh, de la chaux euh, la chaux grasse mmh. euh, qui 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 est qui est ajoutée au sulfate de cuivre pour euh, pour, pour, pour pour que pour que ça fonctionne et euh, j'ai trouvé aussi qu'il existait en fait la bouillie bournie, bourguignonne. Alors qu'est-ce que c'est Eh ben c'est la même chose, ouais. sauf que tu remplaces la chaux par du carbonate de soude et ça fait la même chose. Voilà. D'accord. C'est exactement pareil. Mais ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, il y, y a vraiment, euh, je ne sais pas si dans l'histoire, ça c'est une question à laquelle j'aimerais répondre un jour, si vraiment le, le vignoble bourguignon s'est construit dans une espèce d'opposition au vignoble bordelais parce qu'on sait bien que les barriques... Euh, les barriques de vin elles font 225 litres ouais. mais les bourguignonnes elles font 228 litres ah, c'est juste un peu pour faire chier <rire> euh, la forme des bouteilles de vin ouais, ouais. bien sûr ils ont développé une bouteille de vin bourguignonne et là on voit que la bouillie bordelaise qui fonctionne très bien ben non, en Bourgogne, Encore ils, une ont, opposition à ils la ont la bouillie bourguignonne. Est-ce que ce sont deux, deux vignobles, en fait, deux régions euh, Concurrente, vitivinicoles hein. concurrentes qui se sont développées chacune de leur côté avec des solutions légèrement différentes parce que les formules qui marchent, ça reste les formules qui marchent. Mm -hmm. Mais est-ce que euh, les scientifiques locaux <rire> en fait ont trouvé des formules légèrement différentes ou est-ce que il y en a un qui s'est développé en opposition à l'autre pour faire chier juste, enfin, <rire> d'autres considérations sûrement. Mais euh, je n'ai pas trouvé... Euh, C'est une bonne de... question, hein, en effet, Enfin, ouais. il faudrait que je cherche. intéressant, quoi. ouais. Voilà. Donc, euh, la bouillie bordelaise, ça marche très, très bien. Euh, le cuivre, ça marche très, très bien. C'est bio. Mm -hmm. euh, ça, ça rentre dans la culture bio. Donc, euh, on, peut, on, on, peut, on peut se prémunir un petit peu de ça. Sachant que nous, dans nos régions... Euh, on a quand même des, des régions vachement moins humides puisqu'on a la chance d'avoir le Mistral qui vient souvent sécher les terres après la pluie, euh, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et finalement, ça peut aider dans bien des cas. Il y a en 2016, je crois qu'en 2016, dans le Bordelais, ça a été un carnage le milieu. Euh, il y a même certains domaines qui étaient en bio mmh. qui ont dit non, bah non. On arrête. Non, on arrête.
1: Et ouais, parce que <rire> on a, dès qu'il pleut, on arrête voilà, bio, dès qu il pleut, faut repasser, quoi. Euh, parce
2: que les mecs, ils ne peuvent pas, quoi. Euh... S'il pleut tous les jours, il est à la fenêtre de tir, quoi. Après, euh, j'avais trouvé tout plein d'infos sur tout un tas de, de traitements chimiques qui existent et qui ça décrit bon voilà ouais. en dernier recours tu as euh, tu as des traitements chimiques qui existent et qui fonctionnent très très bien évidemment mmh. mais euh, on sort de la culture en bio et on euh, sort ouais. d'un ils qu fongicide quoi des systèmes traditionnels oui voilà c'est exactement ça Alors, un je, le fongicide
1: le traitement antimillieux je l'ai fait l'an dernier à, à la oui. même tu te souviens avec ton petit pulvé ouais, euh, ben, c'était ça c'était tout simplement le premier traitement j'avais fait un premier traitement lorsque les sarments avaient commencé à pousser, qui faisait à peu près 15 à 20 cm. C'est ça. Donc là, euh, voilà, on envoyait un premier traitement. Ensuite, les traitements d'après, c'était... Euh...
2: Alors, d'après ouais. mes recherches, moi, il faudrait trois traitements.
1: Alors, dans l'idéal. Dans l'idéal,
2: voilà. Un, quand, quand les pousses atteignent 10-15 cm. Moi, c'est ce que j'avais. Bon, ben, tout à fait un peu plus tard. Bon, hein après, juste après la floraison, aussitôt, aussitôt après la floraison, il faudrait en refaire un, a priori. Et, euh, et après, au commencement de la véraison il faudrait en faire un troisième et ultime. Et tu peux éventuellement, d'après ce que j'ai lu aussi, retraiter une fois en août pour essayer de conserver un maximum de feuilles, en fait, qui viendraient un petit peu protéger tes raisins et, et faire de la photosynthèse, puisqu'elles sont là pour ça. Donc euh, voilà, c'est voilà. ce que j'ai lu.
1: Nous, nous, on avait eu donc, sur, la, euh, voilà, sur la mienne, donc, il y avait eu au total quatre, euh, quatre euh, traitements. Mais dans l'idée, ou en tout cas dans l'optique, où il n'y a pas d'attaque de midiou et de pression. C'est que, 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 voilà, que du préventif. Voilà, c'est que du ouais, préventif. Ouais. Mais euh, en effet, euh, nous, c'est ce qu'on fait euh, chaque année quand on, on est dans les vignes au, au printemps, euh, c'est-à-dire plus vers le mois de mai, euh, quand on passe dans les, dans les rangées, qu'est-ce qu'on fait On cherche midiou. Quoi.
2: Donc, si on
1: trouve une feuille avec une tâche, bon, ça peut arriver, vire. mais si on trouve euh, tout au long euh, de la vigne, c'est-à-dire que là, il faut lancer le traitement. D'accord. Et euh, donc, après, il euh, y a un laps de temps à respecter entre deux traitements, etc. Mais euh, c'est un, une maladie à la con, c'est-à-dire que ça peut vraiment te, te ruiner ta récolte. Et si tu fais pas gaffe, si tu n'es pas constant, si tu n'es pas hyper rigoureux, tu flingues la récolte, quoi. Okay. Ce qui s'est passé, en fait, ben, inverse oui. sur, sur ma parcelle. Oui. Le voisin d'à côté qu'à la terre, euh, qu'on irait du sable, eh ben, il n'a pas ramassé beaucoup de raisins cette année. Parce qu'en fait, il, il s'est laissé attraper par le midiou. Et une fois que tu as euh, le doigt dans l'engrenage, c'est très compliqué de faire machine à Oui, il faut quoi. prévoir pas soigné. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, il vaut mieux... Ouais, le curatif est beaucoup plus compliqué sur, sur le midiou. Mais euh, ouais, je suis très content que tu aies parlé de ça, parce que j'en connaissais un petit peu par... Euh, oui. On va dire sur le ben, tas, par expérience, sur le tas, mais, le tas, oui. mais là, au moins, ouais, on en sait un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est très instructif,
2: mon petit Maxime. En parlant d'instructif, je... ouais, D'instructivité. Oui, tu m'as parlé euh, que tu avais un mot du jour, un petit terme euh, à expliciter. Absolument. Est-ce que tu sais ce qu'est un flaconneur euh, J'imaginerais comme ça, de base, que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la parfumerie. Mais, euh... Qui fabrique des flacons euh, éventuellement peut-être un souffleur de verre <rire> <rire> trop facile
1: non, non pas ça? du tout oh, alors je rappelle que mes, les petits mots que je, je trouve je les trouve sur le site qui s'appelle de delacaveauverre.com d'accord qui voilà de temps en temps sur Pinterest notamment on balance un mot euh, donc du, euh, du jargon de l'onologie de, de et euh, je, donc c'est là où j'ai trouvé ce mot flaconneur en fait un flaconneur ça caractérise les personnes curieuses sachant ou cherchant à apprécier le verre j'ai envie de te dire qu'au départ de Tire Bouchon, nous étions tous les deux des, des flaconneurs, flaconneurs, sans le savoir. Donc voilà, c'est le terme qui est plutôt intéressant et je pense que vous qui nous écoutez, vous, vous devez bien vous reconnaître dans, dans ce terme-là. Donc voilà,
2: C'est ah, comme, comme un chineur en fait, qui va chercher un petit peu les... Oui, oui, c'est vrai, ouais, tout tout ouais, belle, euh, bon. Ok.
1: Belle, euh, belle métaphore
2: comparative, <rire> en effet. Tout en à fait. Effet. Voilà, mon petit Max, je pense qu'on a fait le tour ce, On a fait le tour de, de ce, ce qu'on voulait dire. Hein, je suis en bas de la page, là, et, ouais, je, tourne, et ah, je, bah je tourne. Ah, bah non, il n'y a rien derrière. Prochain, <rire> prochain numéro. Hein. Ah, voilà. <rire> <rire>
1: euh, voilà, on vous rappelle que si vous voulez nous laisser des commentaires, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci sur nos différents réseaux sociaux et notamment laisser des commentaires 5 étoiles et compagnie euh, sur les plateformes de, de podcast telles que Apple Podcast ou, ou bien d'autres. Euh, on se retrouve si tout va bien le mois prochain
2: oui si tout va bien voilà hein, si on est encore vivant c'est parfait donc on est en février on sera en mars on va commencer à parler taille peut-être
1: euh, peut-être nous verrons
2: <rire> ok il ne s'avance pas, 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 pas. peut-être attendre le mois d'avril
1: <rire> allez Bon, bah écoute, bon, Julien. On se dit la prochaine fois, tout simplement. Quoi. Je
2: t'embrasse ah, voilà. euh, de loin, puisque Par masque interposé. Par masque interposé. Oui, tout à fait. Et euh, je te souhaite un agréable fin de week-end et puis euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Bisous. Au revoir. Et <rire>
1: ben voilà.
0: bute d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.